bienvenidos a otro episodio de Lag Podcast. Hoy tenemos el crew completo y nos, nos disculpan por no haber estado, por coger un little break, pero ya we are back. Y recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, Instagram, en Patreon y en YouTube como LagPod. Eh, saludos muchachos. Sí, estamos aquí de vuelta, back at it. Eh, estábamos en un break con el Día de Padre. Fue solamente un día que nos fuimos. Se siente como una eternidad, pero fue un día solamente. Ya, yep, se siente como, tres, como un mes completo. Sí. Eh, bueno, mi gente, este, bienvenidos a otro episodio. Eh, es culpa mía, en verdad, porque yo estaba celebrando mi first official house day. Y pues sí, tenía, tenía planes de grabar, pero pues me envolví, llegué muy tarde, dije, coño, mira, eh, no hay gran cosa sucediendo ahora mismo. Pues vamos a rodarlo para pa la semana que viene y acumulamos el guito. Y nada, we're back. José. ¿Qué hay, hay, ¿Qué hay, gente? ¿Todo bien? No, cabrón, que te un botón. <risa> Mira, que, Mira. Que, te, que te doy lo tuyo en Guilty. Eh, sí, obligado. <risa> Miren. Pues, qué bueno escucharlo a todos después de ese mes de... <risa> ese mes que estuvimos fuera. Eh, les iba a preguntar qué están jugando por ahí. Fernando. Ahora, bueno, pues yo seguí con... No, no he tenido break de jugar mucho. He estado como que más de lo mismo que el último episodio. Estaba haciendo el Platinum Run de Ratchet and Clank. Eh, obviamente lo hice. Honestamente, si eres un, un Platinum o un este, Achievement eh, Collector, you have to go for it. Esto, esto te lo regala. Es el Platinum de los Platinum más fácil que me han dado. Eh, el juego está brutal. Me encantó. Puedo praiser aquí, sacar un episodio completo hablando bien del juego. Pero solo digo que si tienen PS5, pues que le metan. Eh, comparado a otros Ratchet Clank, hay dos, bueno, no sé si en, en los remakes, pues, los que tiraron para PS4, no, no sé si hay más achievement que pueda sacar, pero en los que yo he sacado, esto es demasiado más. De que no tienes que pasarle en hard, eh, no tienes que encontrar todos los balls, no tienes que levelar todos los weapons, es como señalo, este, este Platinum está en, en that mode, en físico. Eh, como quieras, está súper chévere, el juego le doy un 9.5 de 10. No quiero decir que es perfecto, porque honestamente Going Commando en la serie de Ratchet Clan es un surprise para mí y trajo muchas cosas nuevas que aquí las están replicando, pero con, con gráficas pasadas. La gráfica es definitivamente Next Gen, el performance, Ray Tracing. Este juego es lo mejor que vas a ver en PS5 posiblemente por el resto del año. No sé ningún schedule release este, que valga la pena. Y nada. ¿no? Estaba metiéndola a esto, me encantaron mucho los weapons nuevos, entre ellos el, el, el que se llama el Ricochet y el Black Hole Storm, que es básicamente un handgun, pero que cada vez que matas a alguien explota. Y Rhino está brutal. Eh, los que saben de Rise of saben que el Rhino es como que el ultimate weapon está en su Ricochet. Y en este, lo que haces es teleporteas como que algo que explota. Teleporteas cosas otros juegos. Teleporteas el can de, de, de Sly Cooper, los Thunder Jaws de Horizon, el Jeep de, de Uncharted de, de Nathan Drake, o so, tiene parte como que Shout Out Tiger está eh, Lo otro que estuve metiendo es a Guilty Gear Strive, patando, uh, ¿verdad? Me metí a aprender dos o tres puntitos y ya como que desbloquear cosas de, de fishing area, creo que pasarlas me entiende. Fui un poquito online, pero. No estoy a los niveles pro, tengo un pana que, que ya me partió la cara. Y hablando de partir la cara, sé que Razalas también le metió. Y 
le metí un torneo eh, U.S. si no me equivoco eh, Raza, ¿cómo te pones? Raza, Raza Hablando de Guilty Gear Estaba esta en mute, mamá ah, Eso pasa, eso pasa eh, Ok <risa> eh, eh, nada, pues de Guilty, en realidad, lo, que, lo que en realidad hice fue, yo me fui, gané un ahora, match, perdí dos. A la mía, me sí. desconecté, ¿dónde me quedé? ¿Me escucharon? Ahora, sí, 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 sí te, escuchamos, escuchamos. te escuchamos, te escuchamos. Ok, es que no escuché el ansio, a la mía, Razal, sigue. Ok, ok, pues este, para Guilty, en realidad, el, ese torneo, llegué, eran como 203 entrants, llegué 49, pero en verdad no me fue tan bien, it was more or less what I expected. De, que, de, de cómo me iba a ir, porque en realidad es mi primer torneo, mi primer Guilty Gear, y pues, I wasn't expecting much. Y pues, me fue bastante bien considerando que fue mi primero. Y, pero no, next time will be better. ¿Qué personas estás usando para la gente que escucha, que sabe que es Guilty Gear? Habla un poquito ahí del juego. Estoy usando el Bane of Existence de toda persona que, que odia perder. Es este Sol, Sol Bad Guy. Tenemos el personaje. Eh, Sí, en realidad sí, es el mejor personaje del juego. <risa> eh... Es Scorpion, es el Scorpion, porque es el main character, es el que sale en la, en la portada, y es el que da las pelas, y todo el mundo llora, ah, no, you're noob, it's broken, whatever, pero que... Okay. Sí, ya, ten, ya tengo panas que dicen, ah, no, no, que no quiero jugar contigo porque estás usando a Solvaga, y yo, pues, allá tú. <risa> Lloriqueo. Sí. Qué crybabies. Sí. sí, pero pues, este, allá ellos, porque se lo pierden, en realidad. Eh, mientras yo sigo subiendo acá, ellos se quedan allá sin querer jugar con, sin, con ningún, ningún Soul Bad Guy. Eh, y después se, y se quejan de Soul Bad Guy, pero hay otros personajes que están un poquito más pillos. So, no sé. Creo que es Ramlito. Está, está también Chip, que es básicamente un bloca del todo. Así que, y después se quejan de Soul Bad Guy. Eh, ¿Ese es el único es el único que está usando a Solo o le estás metiendo como que low-key a, a otros personajes? Estoy pensando ponerme a practicar con Giovanna, que yes. ella, ella es una combinación de Makoto y Dudley, eh, de Street Fighter. Uh -huh. Por lo menos así se siente. So, after I learn the game, de que lo, 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 lo esté jugando bien, pues me voy a poner a usar a Giovanna, que en verdad ella es bien easy mode. Sí, pero me di cuenta que tienes que pelear bastante up close, como que ella no tiene mucho para sonar. Ella pelea ahí close range. Lo, ajá, exacto. Lo, la cosa con ella es que se come todo con los ataques de ella. Y pues yep. como que tiene que pelear up close, pero casi no, no hay casi nada que, que la mate up close. Sí, tiene un counter este eh, zoning move ahí, medio pillo. Pues a sí. mí me gustó mucho Sol, me, me gusta mucho Giovanna, so estamos de acuerdo ahí. Y me interesa Leo Whitefan, como que el diseño de personaje, la actitud de, no sé, parece como que ponceño para mí, este, ese flow... Él, usa, él tiene empanadillas en las manos, entonces. Sí, papi, sí. Es espada, son empanadillas de, de acero. Sí, sí, no, en realidad, Leo es uno que me interesó un poquito, pero me quedé como que, nah, se ve como que un poquito complicado para, para yo querer como que ponerme a aprender un segundo personaje, okay. un tercer personaje, so, eh, no sé. Me... Otra, otra cosa, ¿viste el, el story mode? Porque en realidad no tienes que jugar el story mode, es simplemente un anime de nueve episodios. No, no, quiero verlo porque me puse a ver... Este era uno de mis beefs con Guilty Gear, que tú pasabas el arcade mode y te enseñaban una foto de Soul Bad Guy y ya. O tenías que leer un testamento ahí súper chiquito para seguir la historia y no era friendly. Y el lore de Guilty Gear es enorme, está brutal, hay, hay mucho contenido y nunca han tenido un story mode que pueda deliver it out. 
por eso como que o nadie lo sabe o nadie le importa pero este juego hizo, hizo las cosas bien y creó un story mode que es como que una mini película de anime y tú simplemente ves como que los cinematics, los cinematics y lo que está sucediendo en la historia y you can just sit back and relax y ya, so, so quiero experimentarlo y como que ponerme up to date con toda la historia de Guilty Gear para entenderlo mejor, so, por eso he esperado pero en realidad el, el, el mismo juego tiene como un timeline eh, como un Hyrule sí, Historia básicamente yep. y, y pues tú puedes como que catch up to lo, a los detalles más, más importantes que te dejan saber lo que pasó antes para, para entonces ver el, la historia reciente bueno, ok, pues... pero, pero yo tengo una pregunta Guilty Gear, como que ¿qué tan viejo es este juego? porque sé que lo conocen ya de hace bastante tiempo y sé que hay en otros juegos anteriores pero por lo menos yo soy un 90s kid y obviamente pues yo soy más joven y no sé. So, más o menos como cuando salió el primero de esto. Yo no sé cuándo salió el primero. Yo sé de Guilty Gear desde PS2 GameCube era. Desde esa era es que yo primero vi Guilty Gear. El primero fue en mayo 14 del 98. ¡Diablo! Sí. Tenía cuatro años. Yo soy un joven, luego yo soy un niño. Legalmente y, no, y nosotros con 10 sí. años o más, sea la madre. ¿Y salió para PlayStation 1? Ok, Ay, so habían ah, entries en PS1. PS1. No, no pues sabía, yo nunca había ese. PlayStation 2. Same. Eh, X2, pues es donde yo empecé. Y lo que me juzgó fue el anime style y el soundtrack es el mejor soundtrack de cualquier videojuego. Vámonos a los puntos. Okay. El mejor soundtrack de all video games, combine todos, lo tiene Guilty Gear X2. Damn, pues eso es mucho que Dale. decir. Yes, eso es mucho que decir, coño. Yes, en verdad, el, 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 el soundtrack de, de este juego como tal, de Strife, está super nice. Eh, no he escuchado el de los otros juegos, pero sí, cuando tú estás pescando, te salen lo, lo, las canciones de los juegos anteriores. So, you can, puedes irte al gallery los puedes, y puedes escuchar la música y puedes saber cuán buena es. Mira, yo no lo he jugado. Cuando ustedes dicen pescando, tú literalmente puedes pescar en el juego. Sí. Es como un okay. side mode. Entonces, es como que misiones y peleas, tú desbloqueas como que currency. Y ese currency lo puedes usar en un fishing area. Que tú puedes ir one fish at a time o diez por X cantidad. Es como que el, el, el Costco value, ¿verdad? Y sacas oh, diez yeah. cosas a la vez. Y pues puedes desbloquear de que si artwork de que si canciones, de que si este suits alterno, colores alternos para los personajes, está bien chévere. Les pregunto, okay. el, el clásico chibi overworld de Art Systems ah, vuelve en este yeah. juego. Ok, ok. Yo, yo soy un hater de eso. Yo odio el online de, de Art System. A mí me trivió en Dragon Ball. They, they didn't get any, any better. El de Dragon Ball no estuvo mal. Pero pienso que mejoraban este, porque me gusta que tú creas como que un chibi kind of like 8-bit looking character y tú lo customizes de que tú le pones la ropita que tú quieres y, y, y accesorios de los personajes que si el pelo de este personaje que si el weapon de otro como que está más chévere y Mira, por tienen, lo que vi es bastante rápido tienen tienen un un straw hat, una camisita roja y un, y un pantalón azul so you can, you can yeah. probably tell lo que yo hice con mi personaje <risa> you can be Luffy I saw it. sí 
Ajá, y en realidad lo, lo mejor de esto es que es el netcode. El netcode, tú te sientes, yo, yo, yo pude jugar con personas de, de Latinoamérica, de, del sur, de Brasil y todo, y del West, Western, Western United States, de por allá de California y todo, y se siente como jugar offline, en realidad. Y corre súper, súper bien. El, yo pienso que este juego tiene el mejor online netcode de, de todos los fighting games hasta ahora. Ok, pues Arc Systems son los duros en eso. Y Brian, ¿tú has estado jugando algo? Pues mira, realmente no he estado jugando mucho. Eh, yo estaba jugueado con Monster Hunter Rise, pero presté el Switch adelante para un novato de Pokémon que lleva años sin jugar. Pues pueda jugar. Y ah, pues, so, no he jugado mucho, pero tengo una historia funny que contarle que le pasó como a mí me pasó. Luego de estar muchos años sin jugar ningún juego de Pokémon, la persona que le presté el Switch volvió a jugar. Y sabes que están los Wild Areas, que los Pokémon es, es como que en el principio es arriesgarte. Te puede salir uno de tu nivel como te puede salir uno de nivel 50. Sí. Pues él se fue con el pandita pequeño a dar la vueltita en nivel 12 y se topó con un Garados en nivel 50. <risa> Pero... Nada, fuera de eso no he jugado más nada. De verdad que estoy fuera. Lo que he visto es mucho anime, pero eso vamos más adelante. Ya, yeah. pues rápido. Yo por fin, si me han escuchado las últimas como seis episodios, he estado jugando Sekiro. Pues I am done. This is the hardest game que yo he jugado en toda mi vida. Y ese último boss es bien pillo, <risa> pero después del pero primer stage, yo estuve seis horas para ganarle al último boss. Eh, oh pero... my God. Esta es la razón por la cual <ríe> Fernando no juega Souls Games, pero pues los Ever. últimos dos bosses, Demon of Hatred y Sword Saint Ishing, me enseñaron un montón de cómo ser agresivo, de cómo tener paciencia, de cómo leer. Yo soy una persona que usa espejuelos y en verdad si yo no estoy jugando algo... Si yo no estoy jugando algo que requiere mucha, mucha atención, yo juego sin espejuelo. Pues Sekiro no puedo jugarlo sin espejuelo. Específicamente sí, cuando tiene... Tienes... A, los... a los patrones de los monstruos y de los bosses y todo. Tienes bien, milisegundos bien, bien, para, para reaccionar, para cubrir, para dodge, un montón de cosas. Pero en verdad, siento que es un big achievement poder pasar Sekiro. Cuando lo pasé, el achievement me dijo 8% de las personas han pasado este... Me dio con chequear en Steam, solamente 13% de las personas han pasado Sekiro. So estoy ahí, en Xbox hay 8%, en Steam 13%, casi nadie puede matar al último boss. So, me, es me difícil, sentí... es difícil. En realidad, en realidad es, es bien... Y la pelea es extensa, para con... no es fácil y para, para colmo es larga la pelea. Ya, yeah, es, 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 es básicamente es un reto de verdad. Sí, por eso era que yo siempre decía, mira, ya yo encuentro cualquier... Eh, cuando yo, yo jugué Sekiro antes de yo poder jugar Ghost of Tsushima. So, cuando yo jugué Ghost of Tsushima, yo me quedé como que this is way too easy, pero I don't mind porque yo no... Si me pongo a compararlo con Sekiro, en realidad no... It's not gonna hold up en cuestión de difficulty. No te vas a disfrutar ah, otro Sekiro. juego. De verdad, el pairing system de Tsushima es for babies. Comparado sí. a Sekiro. <ríe> sí. Te fuiste a Sekiro, a Sekiro y cuando... Saliste de Sekiro, fuiste para Ghost of Tsushima y lo cogiste como si fuese un hack and slash. Sí, así, así mismo yo me sentí cuando jugué el Ghost of Tsushima, yo me sentí que era un hack and slash. Yeah. Y pues, yo tuve mi overall impression de Sekiro, aunque es un juego del 2018, lo quiero decir. 
de verdad me tardé mucho en click con el juego. Es bien distinto a Dark Souls. Yo he pasado Dark Souls y Bloodborne. Es bien distinto a los otros Souls games. Es más un action y reactive game. No es un RPG. Uh -huh. Los stats de verdad no importan. Hay personas, hay videos no. en YouTube de personas ganándole al último boss sin ningún tipo de upgrade. So, es completamente distinto. Pero I do appreciate que llegó un punto donde I did feel strong y no es porque mi ataque subió o tengo un montón de ninja tools, los porque tools sí tiene un montón de ninja tools, pero específicamente uh -huh. es como tú ves los encounters. Yo veía, hay una parte que hay un pasillo lleno de enemigos, unos tienen bows, otros tienen espada, otros tienen escudo y tú estás como que, ok, I have to pace myself. Ya para el final del juego, ¿verdad? Volví a ese pasillo to challenge myself y es como que... Ya yo sé, los bows primero, el two-handed weapon acá. Ya yo sé cómo destruir los shields. Y el game make you stronger sin subirte tus stats. Que es very unique. Y me gustó, pero I need a break. Yo no quiero jugar un Souls que... game por buen tiempo. <risa> yo pienso que el, el, un, el mejor skill que tú puedes de este unlock en todo el juego es el Nikiri Counter. Eh, que es el que le, el counter que le, le pone el pie a los spears y le puedes hacer un counter y le quitas un montón de vida. A las espadas también, al Trust Attack de Genichi sí, le puede hacer Nikiri. Sí, ajá, pues a los Nikiri, el Nikiri Counter yo pienso que es el, el, el skill más useful del juego. Puedes pasarlo sin el Nikiri Counter, pero el, el Nikiri Counter te hace el juego, te baja la dificultad del juego bastante. Y si los puedes pegar, porque hay gente que no lo, no, would never master it. Y nada, lo, lo otro que estaba jugando, que me sentía a jugarlo, y me, sí me habían dicho que era, que era short, pero yo traté de alargarlo un poquito, pero me senté y lo pasé. Yo estaba jugando Final Fantasy VII Remake Intergrade Episode Intermission New Story Content Featuring Yuffie. Que es el título completo que sale en Dios el mío. PS Store. <ríe> Nomura Move, needs to be bro. stopped. <ríe> Move. Hay tres, perso tres personajes nuevos que no existían en Final Fantasy VII en este... DLC, tú el, sabes, el, 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 el título del juego tiene más, más contenido que el juego. It's about five hours, <laughs> pero eh, Yuffie... Yuffie's a little shit. Yuffie se te hace difícil como que, que te caiga bien, pero eh, ella tiene muchos misconceptions de cómo funciona el resto del mundo. Ella literalmente es una persona que ha vivido toda su vida eh, como en un bobo. Es como decir que alguien salga de North Korea... Y se crea que todo lo que le dijeron en North Korea era real. Así mismo, tú, así mismo yo sentí que era Yuffie. Pero ella es súper cool. Los moves de ella son gufiados. El partner de ella, Sonon, también está gufiado. Es el mismo character model de, de Cloud. Pero le cambiaron la cara y el pelo. Pero se nota que se mueve igual que Cloud. Y en vez de una espada, usa un staff. Solo Donatello vibes ahí. Pero estuvo gufiado... El, el último boss me partió la cara, pero I was able to do it. Y cosas que no me esperaba. Dos más personajes, ¿verdad? Hay dos enemies nuevos que introducen. They look straight out of Kingdom Hearts. Y me imagino que los vamos a ver en Final Fantasy VII Remake cuando sea que salga Episode 2 o Episode 3. Pero, yeah, we still getting a lot of Kingdom Hearts characters. El diseño de los personajes de Nomura no ha evolucionado. No, y me imagino que se quedará así porque ya tanto tiempo no creo que vaya a cambiar. 
Ya, yeah. pero me gusta. Si tienen un PS5, se los recomiendo. El DLC hasta ahora es exclusivo de PS5. No, no hay versión para PS4. But it, it was really fun volver a ese mundo. Yeah. ¿Cuánto, cuánto cuesta? How much did it set you back? Did you buy Final Fantasy VII? Sí. Ok, pues. Yo lo tengo físico para PS4. Ok, si tú lo tienes físico <ríe> o lo tienes digital para PS4, entonces cuesta 20 pesos. Pero, oh, we've, no, 20 pesos por 5 horas, sí, yo lo entiendo, pero eh, esto uh, okay. este es importante que lo sepan. Si tú redeem el PS4 version de Final Fantasy VII Remake cuando estuvo en PS Plus, el upgrade te va a costar 60 pesos. Solamente si tú compraste digital o físico la versión y no la versión de PS Plus, es que el upgrade te cuesta 20. Just an FYI. Pero 60 pesos por 5 horas, en serio. Si, si tú redimiste la versión de PS Plus, sí. Pero si tú habías ya comprado digital o físico el juego, pues it's only $20. Y exclusivo de PS5. Ridículo, pero ok. Nah, it's fun Whatever. si eres fan de Final Fantasy 7 si te gustó 7 Remake es fun volver a ese mundo y verlo en mejor fidelidad arreglaron las puertas ya las puertas no parecen sí, PS2 la, PS3 la Polygons y el lighting de ese juego está bien brutal el Mako Reactor ¿verdad? De, de lejos como que el plate se ve bien ya no se ve borroso y yo lo jugué en PS4 Pro que no se veía tan mal pero se ve mucho mejor en PS5 So, ya yeah. Yo sé que los lo que son fans Ya lo jugaron o lo tienen Lo tienen en lista para cuando consigan Un PS5 Fíjate, a mí me gustó el, el, el remake eh, No no quiero pagar Ahora mismo 20 pesos Pero pues si el verano va un poquito Más lento en términos de gaming Que, eh, spoiler, por lo que viene por ahí Nintendo como que dijo que no Pero si antes de eso ¿verdad? Me, me quedo sin juegos, pues puede que lo compre Y le dedico un poco de tiempo. Alright, pues eso es lo que nosotros estamos jugando. En, en vez de específicamente hablar de Game News esta semana y todo lo que ha ocurrido eh, en estas últimas dos semanas, vamos a hablar de E3, vamos a cerrar E3 porque la, el último episodio no habíamos hablado de Nintendo. ¿Vieron el presentation? Pues sí, vamos eh, allá. Yo estoy, yo estoy como nena chiqui, como nene chiquito. Y con yo cabieta, me imagino o... que yo sé por qué eso. Me, me... Un nene chiquito con un juguete nuevo de Santa Claus. Ah, ok, ok. So, feliz. Estás contento con lo que anunció sí. el Ok, sí. so, no tenemos que decir todos los announcements, pero podemos decir las cosas de que, que nos gustaron Ahora, a nosotros. ¿Qué yo, fue el biggest surprise para ustedes? Ahora, before you do that, yo, yo envié la foto de lo que va a salir por cada mes. Podemos just mencionarlo, go over it. Go, y go over it, me dicen que, que, que de ese mes pues le va a traer el hype. So, en junio... Rápido salió este mes. Anyway, en junio eh, va a salir Mario Golf Super Rush, eh, Worms Rumble, I remember, I remember Worms, eh, una expansion DLC de Hyrule Warriors, eh, Age of Calamity que se llama, ¿verdad? Tony Hawk's Pro Skater Unido, kind of cool. What the hell is this? Pichea, The Ancient Gods, que es un DLC de Doom. Y Strange Brigade. Algo aquí que quieren comprar el que están hyped about. Not really. Bueno. Yo juego Tony Hawk en, en The Bigger Consoles. 
Oh, okay. eh, a eso mismo iba, iba como que nada me, nada como que nada me motivó. Ok, fair enough. Sí, Para que... mí, yo no tengo hecho of Calamity, debería comprarlo hasta un punto. Eh, y el DLC de lo de Doom, pues lo puedo jugar en PS4, maybe 5, no sé si tiene upscaling, whatever. Da, nada aquí grande. En julio, ahí se van a pumpear ustedes, tenemos Monster Hunter Stories 2. Eh, Wings of Ruin y tenemos el HD de Skyward Sword. Ya, yeah, pues tú sabes que yo voy a comprar Skyward Sword. Eh, bueno, I really like that game, pero no sé si es algo que me motive a jugarlo de nuevo, mucho menos pagar full price como si fuera un new game. Sí quería los Joy-Cons exclusivos, pero se vendieron en 3 segundos y están a mil pesos en Amazon. So, I don't know about this. One. Eh, en septiembre. Va a salir... Oh, eh, va a salir... WarioWare Get It Together. I'm getting it. Eh, Life is Strange True Colors. Dragon Ball Z Kakarot. Y... Astral Ascending. Eso es un JRPG. Pues, ¿qué puedo decir de Wario? Nintendo envió un email preguntando que... If you were willing to pay $60 for a new Wario game. Y parece que they took the feedback to heart. El juego va a costar $49.99. I guess suficientes personas dijeron que no pagarían 60 pesos por esto. And I hope it sells, porque Wario está en el mismo bote que Metroid. El último Metroid Game fue de 3DS, el último Wario Game fue de 3DS, y ambos salieron después que ya había salido el Switch. So, not a lot of people eh, lo jugaron. And I'm glad it's getting a second shot. Yo estoy contigo. A mí me gustan los juegos de WarioWare. Llevo jugándolos desde, desde el Wii, te diría. Eh, so I might get that. Pensé Dragon Ball Z Kakarot, pero honestamente prefiero jugarlo en PS4. And, get, and actually get some trophies in there. So, picha era. Ok. En octubre, y ahora ustedes van a... <laughs> ok. Eh, en octubre sale Mario Party Superstars. Nope. Guardians of the Galaxy. Marvel's Galaxy. I will Super play that Monkey on... <laughs> I will play that on PlayStation. Super Monkey Ball Banana Mania. Eh, and some weird thing, Metroid, Metroid, Dead, Dread, whatever. Eh, what are you psyched about? Yo creo que Raz iba a decir algo y se, se, se fue. <laughs> Le explotó la cabeza. <laughs> Our biggest Metroid <laughs> fan. En verdad, mira, lo, a mí, de todos los, de todos los announcements, eh, más que me encanta a mí fue Metroid, Metroid, Dead, Dread. Eh, Red. Eso. Red, Man. Dread. Le volamos, Red. Le volamos la cabeza en canto. Aquí sí. me di cuenta que Other M no tiene un número, ¿verdad? Está Metroid 1 through 5 y Other M es como yes. después. Other M, es entre, Other M es después de. Después del 3 antes de Fusion. Pero que, que yo tengo una duda, y esto es más por los memes que, más que por el juego. ¿Qué mm. sucede con la gente que dice, ah, oh, no hubo un Metroid 3? Un Metroid ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, si gente, hubo un Metroid mira, 3 gente. Si hubo un Metroid sí. 3 En el Switch lo mira, dice Mira, en, cuando te empiezas El Super Metroid dice Metroid 3 Cuando te empiezas Metroid Fusion dice Metroid 4 Zero Mission es el 1 Samus Returns es el remake del 2 eh, Igual que Zero Mission es el remake del 1 Eh... En, eh, Metroid Prime se supone que sea entre medio del 2 y el 3, pero es más un spin-off que nada. Sí. 
Prime 1, 2 eh, y 3 pasa entre medio del 2 y el 3, that's right. Ajá, pero es, no, es, no es completamente canon, es como que es un spin-off más que nada. Pero aún así, como quiera, está cool porque te, te explican bastante de, de, lo, de los beginnings de, de Samus y de, de dónde ella viene. Eh, y quién la entrenó y quién le hizo el traje y todo. Eh, Other M es entre medio de, del, del 3 y el 4 antes de que pasen los sucesos que te explican antes de empezar el Fusion. Ok, ok. So, pues, sí hay tengo... un 4, Brian. Es la gente que, que empezaron a hablar sin saber, pero siempre ha sí. habido un 1, un 2, 3, 4 y ahora el 5. No. No, yo me imaginé que era que, que siempre lo hubo, pero solamente quería dejar eso out there para aquellos young children que no sabían. Mira, yo he insultado un par de gente por simplemente decir que brincaron el 4. En realidad, yo me dije, mira, nena, no hables sin saber, por favor. Así les digo, porque es que en realidad no, o sea, no, por favor. Si hacen un 5, es como que como diantres, una compañía eh, así tan grande va, va a brincar del, del, del 3 al 5. That's no. Pues, ok. En mi opinión, pregúntele a, a Joshin. Yo llevo pidiendo un Mario Party que tenga como que muchos minigames de todos los juegos. Y él me dice que había uno para 10. Pero ¿quién quiere jugar Mario Party en 10? So, estoy pompido por el Mario Party eh, Superstars. Pero Metroid, yo tengo que admitir que nunca he sido un super fan. Y mi meme es Samus en Smash. Eh, yo decía me, me prestó Samus Returns. Y me encantó, me encantó el juego. Eh, mucha gente me está hyping Prime, estoy esperando el Prime Trilogy para meterle, y pues todo el mundo está esperando Prime 4, que anunciaron que están development is coming up, pero pues no tenemos nada en any 3 Cuando vi el announcement de este juego, es como que un 2D, hey, ¿cómo se llama el genre? Eh, eh, Metroidvania, pues, Metroidvania. Pues, pues ese estilito me, me llamó mucho la atención, y es lo más hype para mí, de, de este Direct, y diría de todo E3. Fernando, el mismo... Para... Yo pienso que fue el mejor, el mejor announcement que dio Nintendo. Yeah. Es el mismo yeah, developer que hizo Samus Returns, y podemos ver por el trailer que el parry, el counter que ella hace, it's back. That's good. Eh... Hey, hey, darle darle más, más tools, como que no, no ser solamente quedarse con lo, lo, lo que ella siempre hace, porque, obviously, aquí también vemos en este trailer que le hicieron hasta unos cambios al Fusion Suit, eh, que no es solamente el Fusion Suit que ella tiene pelado ya en, cuando empiezas en Fusion, es el que termina, es, es el que usas al final de Fusion. Give nice. some continuity, como quien dice. Yeah. Eh, nada, se ve brutal. Eh, yo quería el Collector Edition. No Dang. sé por qué el mismo día lo tiraron para separarlo. It's gone. Me interesa mucho el amigo también, como que enseñaron un, un, un villain. I bad guy ahí, pues, yeah. tiene un amigo de, de eso y del nuevo de Samus no sé, estará mil pesos también ya mismo en Amazon, pero también quiero conseguirlo y esas dos cosas son los más hype so, octubre llega ya por favor. si les interesan más sobre Metroid, eh, ellos tuvieron un Treehouse donde jugaron como media hora y hablaron un poquito del juego, van a ser 7 Emmy, Emmy Robots, so son siete enemigos. Entendemos que Samus puede destruir uno porque está ya damaged y ya todo el internet está diciendo ah, oh, eso fue Ridley that damaged ese Emmy. Pero ese uno blanco que enseñaron y hay otro verde que enseñaron está curso. Estos robots son, I guess, your main antagonist. So, prepárense. Yo, yo presumo que, que no puedes con ellos al principio, pero vas a ir encontrando weapons, qué sé yo, que te puedan 
ayudar a destruirlo. Una, una advertencia, tengan cuidado con el hielo. ¿Cómo es? Tengan cuidado con el hielo. Sí, en el juego. Porque la cosa es que en Fusion ella, ella la, la fusionaron, la fusionaron con, con células del Metro, de los de un, del Baby Metroid que sale en el de, en, del 2 al 3. Okay, que ya, lo, ya, lo ya. presentan. Entonces los Metroid son débiles al hielo. So, como ella tiene está fusionada con todo eso, pues she, ella no puede ni usarlo ni el Ice Beam. Es parte, es, es por, es parte de la misiles. razón que el ship de ella, el, el ship, no, el costume de ella cambió. Alright. So, so que tengan cuidado con el hielo. <risa> Interesting. Eh, so octubre, creo que estamos de acuerdo que va a estar lit. Eh, tengo aquí otoño, algo que se llama Cruising Blast. Um, any hype for this? Nah, I'm over the cruising games. Son arcade games. No son racing games como tal. So I guess que you could call them driving games. Pero no es mi tipo de juego. Ya, yo jugué mucho de eso en los 90 y ya I'm over it. Ok. Eh, seguimos con lo que va a salir en noviembre. Que Just Dance 2022. That looks cool. That's como cool. cool. Get into shape without knowing you get into shape game. Eh, huh. Shin Megami Tensei 5. Eso es un day one para mí. Un Game and Watch mini console eh, en tributo a, a Legend of Zelda. Que tiene, ¿Qué? El Switch eh, Pro. El Switch Pro. Eh, Fernando. El año pasado para uh, Mario's 35th, eh, Nintendo no. sacó un Game and Watch que yo lo tengo, que incluye Mario y Lost Levels. Y este año hay un Zelda version de ese mismo Game and Watch. Exactamente igual, en vez de rojo es verde Pero en vez de dos juegos incluye tres juegos Which is cool, porque incluye el original version De Link's Awakening Que esa version hasn't been available por un montón de años Ya que en 3DS y en Wii U eShop El que está available es el DX version No el original Link's Awakening so, Ya saben eh, Tiene unos bugs y le faltan dos dungeons o sea, Hay un extra okay. dungeon en el DX version Porque el DX version salió para el Game Boy Color So, los que, quieren, los que querían una consola nueva de Nintendo, o sea, yo, vamos a tener, we got our, answer, our wishes answered, y tenemos el Game and Watch Legend of Zelda. That's, that's great. ¿Y usted? ¿Algo de, ¿Algo de hype para esto? Eh, vuelvo y te digo, no estoy muy hype con los juegos que han anunciado hasta ahora, pero estoy hype para par de cositas más que vienen por ahí. Y sí, estoy en, pero estoy en el de, en, como que en el waiting list para un PlayStation 5. So, si alguien tiene por ahí sabe, tírenme. Yo, yo estoy, tengo estamos un Estamos en Nintendo, estamos en Nintendo. Contrólate, por favor. Sí, pa, pa, pero... Paga, no, paga 900 ahora, pesos como un hombre. O sea. <ríe> pero hasta ahora Nintendo no, tiene, no tengo nada que buscar con Nintendo. All right. pues Para mí en noviembre sería Just Dance 2022. Es un fun eh, Guilty Pleasure game. De hecho, yo estaba metiéndole al del año pasado eh, con mi novia. Estábamos bien juzgados. We're really fit. We're losing weight. And then we got pregnant. So, I get it. <laughs> anyway, tengo aquí 2021. At some point. No, no. Tengo un time frame específico. Va a salir Life is Strange. Eh, Fatal Frame. Dragon. What the hell is that game? This is so small. Y tenemos un personaje nuevo para Smash, Kazuya, de Tekken. Ah, sí, lo vi, lo vi. Eh, ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan ah, de esto? Um... Funniest announcement day 3. 
ver a Kazu y a tirar a, a los Smash characters en un volcán. Lo mejor fue tirar a Kirby, pero ok. De verdad. Sí, Kirby, después, que, sí, que después atrás sale él volando. Blup, blup, blup. Sí, como que papi, no, no me hiciste nada, yo floto, yo tengo cinco jumps, pichea. Sí. Eh, ajá, de, de todo esto lo más que pompea para mí. Kazu y a los otros juegos, ¿verdad? Los que sean fans de Danganronpa, eh, por, lo, por lo menos ahora pueden jugarlo portátil porque Danganronpa siempre fue una serie que estuvo en PSP en Vita y después se mudó a PS4 por ninguna razón. Cuando el, el Vita was failing, it should have moved to 3DS, pero no lo hicieron. Y ahora está moving en un collection para Switch. So los que lo quieren jugar portably tienen, van a tener cuatro juegos. Y Fatal Frame es un Wii U port. Siguen sacando juegos de Wii U que nunca salieron en Switch y lo están porteando. So, cada vez la lista es menos y menos de Wii U games que son exclusive. Más razón para tu vender tu Wii U por ahí. Eh, diciembre, lo único que sale aquí es Advance Wars 1 and 2 Reboot Camp. Yeah, Mixed Feelings, el remake del primer y segundo juego, obviamente con updated visuals, pero no lo está haciendo Intelligent Systems. Intelligent Systems fue quien creó la serie de Advance Wars en el NES, una serie que está con ellos desde los 80. Y está raro que este reboot no lo estén haciendo ellos. Hopefully, ellos estén working on un nuevo Fire Emblem o un actual sequel para Advance Wars. Right. Y, finally... Eh, si se fijan, casi todo esto sale este año, so como que es kind of cool de parte de ellos. Eh, pero los siguientes para el próximo año, 2022, tenemos aquí Two Point Campus, eh, The Sequel, para Zelda Breath of the Wild. Y esto fue el huge announcement de ellos. Yo, a mí no me encanta esto, pero sé que mucha gente eh, jugó el primero y fue un huge hit. No lo esperaba, creo que nadie lo esperaba, pero a la gente le encantó. Y pues, it's back. Mario Rabbit's Sparks of Hope. ¿Qué pensaron de estas cosas? Yo estoy super hyped. A mí me encantó el trailer. No me esperaba que iba a salir un segundo. Lo abrieron, ya no es grid-based. Ahora es más como Valkyria Chronicles. Y como quiera tiene el cover shooter, el cover shooter system, un poquito más de freedom en los ataques. Estos juegos are much better than they look. Definitivamente, es como que yo jugué el primero y el gameplay no fue mi estilo, pero dije como que fíjate, esto tiene potencial. Y qué bueno, qué bueno que le dieron un break al primero que fue un success y que ahora tiraron el otro. Si no sé quién es un fan de Rabbids, pero si eres fan de Mario, pues definitivamente recommend. Eh, Breath of the Wild, obviamente estoy hype, es Zelda, I love Zelda, pero ya esto lo anunciaron. Si no dieron un trailer nuevo, se, se ve súper cool. Pero pues es como que just giving me more info. No, no, no es un new announcement, no es un new Zelda game in development. I was like, okay, cool. No, no tuve tanto hype para eso. Ok, pero por lo menos yo, bueno, es que Breath of the Wild, después de haber jugado este Zelda en el, el que tengo, pues no, no me siento como que motivado a jugar los demás. No sé. Porque lo jugaste que... reciente. Para nosotros Ajá. ha pasado cuatro años ya. Es que, exacto, yo lo jugué reciente y por eso es que no estoy motivado Pero nada yeah, yo, yo honestamente le metí 150 horas a Breath of the Wild eh, Hice todos los lo, lo, lo Beasts Hice todos los Shrines Los Coraxes no es para tanto, pero cogí como 300 Y level up la mayoría de los, de los armors y esas cosas que me gustaban Tengo el Master Sword, pasé todos los dos DLCs So como que no estoy súper motivado para meterle más horas 
a este timeline, como quien dice. Por eso tampoco he comprado Age of Calamities, pero well, we'll see. It's still, this is an official Zelda game, so sí tengo que verme obligado a comprarlo, pero no estoy tan hype como si anunciaran un Zelda completamente nuevo, en otro timeline, con otro link. Eh, yo sí estoy pompeado y me encanta que Nintendo siempre va a hacer cosas que nadie se espera. Si tú ves los lo foros, ves Reddit o va a Reset Era, todo el mundo esperaba que el próximo Zelda va a ser underground, que va a ser un underground Hyrule, que todo va a ser oscuro, que todo va a ser cueva. Y Nintendo, pss, nosotros no hacemos lo que ustedes quieren. El próximo juego es in the sky y vemos la isla y todo. Y es como que todas las teorías, todas wrong, wrong, wrong. Y me encanta que están saliendo más teorías. Y es como que I can't wait for all of you to be proven wrong. Yeah, they're gonna be wrong. Esto no es una serie de Marvel que están sacando los conspiracy theories de tres meses antes y, y, y pues they turn out to be true or something. Anyway, that wraps up eh, E3 para Nintendo. Eh, overall, ¿qué pensaron de el Direct de Nintendo? Y para ustedes, ¿quién ganó E3? Para mí, yo ya con... They had me at Metroid 5, para mí fue Nintendo. Porque ningún, claro. ningún, otro, ningún otro juego en realidad de ninguno de las otras... Bueno... Xbox no tiro juegos anyways, eh, pero en realidad no como no me, no me, no me interesó, eh, no me interesó ningún otro juego de ninguna otra compañía, so, en realidad para mí fue Nintendo. Ok. Bueno, yo no sé decirte de verdad porque yo estoy bien frustrado con los juegos que he jugado hasta ahora y siento que los he jugado todo tan reciente y que estoy tan atrasado que no puedo decirte. Ok. Pues, indeciso, pero ningún juego específico de E3 tú dijiste, ok, eh, tengo mucho que hacer, pero este lo voy, estoy hype de seguro para este juego. Ah, había uno, pero no, no, no era de Nintendo, era uno de los anuncios de los primeros anuncios. De todo, de todo. Eh, había uno de los primeros anuncios, no me acuerdo el nombre ahora, mano. ¿Cómo era el juego? Bueno, lo habíamos, lo, no, es que lo habíamos discutido en el, en el episodio anterior, creo que fue, y, y no me acuerdo, mano, pero cuando me acuerde les voy a decir, lo, 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 lo aclaramos acá aparte. Okay. ok, ve buscándolo por ahí y pues, Jersey. Pues mi, mi favorito de verdad eh, fue el, el Xbox Showcase. Este E3 como quiera se siente medio mes porque Sony eh, hace un big, un big hole que Sony no esté y EA también se mudó, se mudó para julio. So perdimos dos AAA companies de juegos que estoy esperando que anuncien o que dejan release date. So, Ver cosas nuevas, ¿verdad? So that, that kind of sucks. Y mi biggest surprise de verdad fue Metroid, Metroid Dread. Hay un montón de cosas que quiero en Nintendo. Pero siempre es que esto es difícil. Le tengo que dar el edge a Xbox. Porque de las cosas que a mí me gustaron. Yo me pongo a, a contar. Y en Nintendo es como que 60 pesos por Metroid. 50 por Wario. 60 por Shin Megami Tensei. Y en Xbox es pues 9.99. So, solamente por eso... Eh, tiene un poquito de edge para mí. Ok. Bu ya, ya me acordé cuál era el mío. Dijiste lo de Xbox y me acordé rápido. Y es eh, Elder Ring, el que estoy bien pompeado. Que, que Elder Ring. Ah, Elder Ring. Lo enseñaron sí. en el Summer Games Fest de Jeff Kelly, el primer día de E3. Ajá. El, literalmente fue en el principio. Vi el, lo del Elder Ring y como está dirigido por George R. R. Martin y... Ah, se me fue el segundo nombre. Y de Takamiyasaki. El creador Exacto. de Dark Souls. Pues eh, como están dirigidos por la, las dos personas, estoy como que tripeando todavía en eso. Y quiero, lo voy a comprar yo creo que first day. PC, right. Play, PS5, Xbox. 
Eh, depende. Si de aquí a allá tengo un PlayStation 5. Ok. Pero first, right. first day. Para. Eh, primero que todo, para mí el Gear Nintendo fue un 7 de 10. Y eso fue el Metroid. Por respeto a Metroid Dread y porque me complacieron con Mario Party. Lo otro para mí fue un poco underwhelming. Ninguna de mis predictions que había hecho el episodio anterior. Nada así muy grande. Eso es como que, ok, whatever, but I was not blown away. Oye, se entiende. Venimos del 2020. Muchas cosas se atrasaron. Posiblemente tiene algo súper grande para este 3 Y se atrasó, ni siquiera lo pueden anunciar. So, understandable. It's fine. Con, con Metroid, I, I forgive him. Pero, as E3, hablando de E3 as a whole, eh, yo siempre he sido un Sony boy. Y me sorprendió Xbox. Xbox Game Swinging, y para poder convencerme a mí que, que he sido Sony, Nintendo y Xbox nunca me ha llamado la atención, se necesita. Solo tengo que darle el Edge a Microsoft. Eh, me gustó mucho Starfield, eh, Forza, desde que compré el Game Pass, estoy ya con Forza. So, estoy bien pumpido para, para el que viene ahora. Redfall se ve bastante cool. Y lo que dije de Microsoft uh, Flight Simulator también, so, Xbox is clearly ahead. Eh, Igual que tú, Brian, estoy pompeado con Elden Ring. Eh, no sé si se acuerdan de Kenna Bridge Spirits. Salió gameplay aparte, como un trailer aparte de ese juego. I'm psyched for it, creo que viene en octubre. Y obviamente, eh, Metroid Dread, it's a win. It's a day one purchase. Pero overall, Microsoft won. Nice, nice. Right. De, de verdad, yo estoy, estoy, yo estoy volando en canto con Elden Ring. So... Lo único malo es que, que sabes que al final va a surgir. Exacto. Exacto. Se, según, la, según los números de George, pues de George R. R. Martin, va a ser el mejor juego de tu vida hasta, hasta el final, hasta las últimas media hora que va a ser. Va a ser porquería para mi tiempo. Eh, anyway, creo que eso. That's it for, for games. For games. Eh, veo que tienes algo aquí de, de anime y de manga. Tú eres papo anime ahora, so cuéntanos, Brian, ¿qué, qué has estado sí, viendo? Sí, es que la cosa ha estado a fuego estos últimos días, y especialmente hoy, hoy domingo. All right. Mapa tiró un anuncio, Mapa es el estudio que hizo la animación de Attack on Titan, si se acuerdan, de este último season que, sa que se lanzó, y que va Great a ser job, el final. Okay. ¿Qué, okay. ¿Qué, qué? Great job de, de parte de Mapa. Exacto, no, full, full. Y demostró otra vez calidad. O ellos ya han hecho otros animes y como que han adoptado muchos proyectos. Pero ahora, este, me da lástima por el staff de mapa, pero tienen un montón de trabajo ahora porque ahora ellos tiraron un trailer sobre Chainsaw Man, que va a salir ahora en agosto el anime, si no me equivoco. Pero tiraron el trailer hoy. Junto a eso también anunciaron que va a venir un anime nuevo y una película que va, se va a lanzar no vi fecha, pero entiendo que va a ser o a final de este año o a mediados del año que viene este que la película es Mobarashi, si no me equivoco y la el nuevo anime es Tag OP Destiny este tienen trailers las tres, las tres animaciones tienen trailers y tiraron un teaser sobre el final de Attack on Titan este lo cual me imagino que fue inspirado en el manga pero no veo todavía no veo dónde va a ser diferente so estoy estoy pendiente a eso vamos a ver qué nos trae mapa mapa de verdad yo estoy sorprendido con el great job que han hecho yo no sé ustedes con en cuestión de animation 
Sí, lo, lo, poco, lo poco que vi, ¿verdad? Este, que fue básicamente Attack on Titan, de todo lo que has mencionado. Eh, me encantó el trabajo que hicieron con ese season. So, si si ese, esa misma calidad se refleja en sus otros animes, pues definitivamente es algo para estar ahí. Ok, pero vieron, por lo menos vieron el trailer de Chainsaw Man. Ya. Yeah. O sea, bueno, yo leí el manga ya completo. Yo no sé si Raz, tú leíste el manga o les has dado un vistazo. Pues, pues déjame hablar yo aquí. Eh, el, manga, el manga le doy un 10 de 10. De verdad, yo no leo mucho manga. Yo leí, yo creo que los primeros dos capítulos y me juqué. Y de ahí en adelante no pude parar de leer hasta terminarlo. Lo cual, ellos terminaron ya el primer arc. Y el primer arc tiene como 200 y pico episodios. Que yo no creo que ellos vayan a... a yo me imagino que van a brincar un par de capítulos. Este, y lo acorten. Pero... Está bien bueno el de Chainsaw Man. Y no van... por lo que, Según lo que viene el trailer, no van a censurar nada. Que los clips que vieron ahí, pues... son el, Es bastante gore lo que va a presentar. So... De verdad promete. Y, y es inspirado en... Si te gustan las películas de terror... Eh, fue inspirado en... En la película Chainsaw Massacre. Oh, ok, ok. So... Eso es una clásica, en verdad. Sí. Si le gustan las películas de terror... Fue inspirado en la Texas Chainsaw Massacre. Y el mismo, el mismo anime le hacen le van a hacer mention porque en el manga le hacen la mención. Es random so, que a ti no te gustan las cosas de terror, pero te pompea esto. Loco, porque además de ser como que un tipo de terror, es la acción y las peleas que en el, en el manga para mí se veían fenomenal. Yo me imagino que en el anime se van a ver... Olvídate. Sí, porque right, por lo menos... Lo que no muchos animes presentan es que el, los, al tú dar, subir como que el power level hay un consequence a tu health. Este, pero como que dire, como que un consequence a tu health como que severo. So, este, eso es lo que lo hace como que cool. Pero nada, moving on, vi que también tienen algo de el nuevo manga chapter de Dragon Ball Super. Que ya lo he leído, sí. pero entiendo que ustedes eh. sí. Paréntesis, se, se nos fue Jersey, se tuvo que retirar, so, culpamos de, de, de su parte. I'm back, I'm eh, back. Oh, he's back, yes. Just oh, kidding. <laughs> Just playing, guys. Ignoren right a Fernando, él volvió. <laughs> Fernando playing with our feelings. Psych. <laughs> eh, mira, estábamos hablando, hoy hemos empezado a hablar de, del manga de Dragon Ball Super, Chapter 73. Yes. Yo no lo he leído, es el único no! que me falta. Pero. Dame spoilers, a mí no me importa. Dame spoilers, yo he visto como que los primeros tres, este, las primeras tres páginas que siempre se liquean y, y yo, yo tengo como que una página de spoilers que me dice las cosas antes. So, no me molesta los spoilers, cuéntamelo completo, ¿qué pasó? Superman dies. Razala, tú estás conmigo en decir que Asol Vegeta es back. Sí, me encanta, de verdad. Me encanta, es como que en verdad... ¿verdad? Sí, sí, le quedó brutal. Es como que volver back into like Majin Buu era o something, cana, eh, cuando el Vigira. Eh, eh, I loved it, I loved it. Yo voy a tener que poner más. No, dígame, dígame. Vamos, vamos para spoilers. Goku okay. les le está, le está dándose puño y puño con Granola, es que se llama él, ¿verdad? Yeah. So, so está, Goku está mano y mano con granola. El red no funciona. He goes into blue. 
está funcionando bastante bien Blue, pero él se da cuenta que no le puede ganar. So, he goes into Mastered Ultra Instinct y le vamos a decir que gana, pero Granola se da cuenta que su Mastered Ultra Instinct está como en un timer. Que Goku, Goku no tiene weak spots, que él ve con su ojo especial Charingan que tiene Granola, él no ve ningún weak spot. Pero con el tiempo empiezan a aparecerle como que openings y weaknesses a Ultra Instinct Goku, ¿eh? Porque he hasn't mastered it yet. So, Goku se cree que gana. Y ahí es que Vegeta se da cuenta. No, el poder de Granola está al otro lado del planeta. Granola había hecho un kagebunshin. Y eso era lo contra lo que Goku estaba peleando. So, Granola full power viene. Le gana a Goku. Y ahí empieza Vegeta a trash talk. Y, y se quedó ahí que va a empezar la pelea. Vegeta sabiendo lo... ¿Cómo se dice? Lo, what triggers Granola? ¿Qué le molesta a Granola? Granola le molesta que bajo el Freeza Army, los Saiyans mataron a todo su race. Y Vegeta empieza a put salt on that wound. Y eso sí, fue el chaste. Sí, él le dice, él le dice, ah, yes, lo, que volvió. Pasa, lo que pasa es que Granola viene y le dice, ah, aquí es donde ustedes los Saiyans se van a extinguir. Yo me voy a encargar de eso y, y, y Bellita le dice, le dice a él como que mira, no, en verdad, yo voy a, yo voy a terminar lo que, lo que se empezó. Oh, okay. sí. Entonces, no, antes de eso, él viene y le dice, cuando, go, cuando le, le ganan a Goku, él viene y le dice, no, ahora vas a pelear conmigo, pues este idiota ya no puede pelear. Así dice. Normal, a mí. Casi Bellita. Sí, eso, eh. eso es Bellita normal, pero él le quedó bien exagerado el trash talk que le, que le hizo a... Y se dio cuenta que los estaban cogiendo de bobo, pero él como quiera quiere seguir porque él de seguro lo que quiere es pelear. Se nota que Ultra Instinct, ¿verdad? Más, es como que the ultimate power hasta ahora, porque no quieren hacer que, que Goku pierda con Ultra, Ultra Instinct como que activa full. Si pierdes como que, ah, mira, es que no la master 100%, tiene un timer y como que están milking esa weakness eh, para como que permitir que el enemies succeed, porque pues llevamos ya hace tiempo llevamos ya hace tiempo ya, ajá, exacto, llevamos hace tiempo que, que Ultra Instinct es como que papi lo tiene, pero no, no, no lo tiene Master Full, y pues por eso pierde, para move the plot along hay, so, hay que ver okay. hay que ver, porque yo sí I agree con que el Ultra Instinct puede que sea el ultimate power del, del universo y todo pero acuérdate que también Vegeta learned the destruction power de, de, de Beerus eh, hay que ver cuán, oh, cuán fuerte Vigila es, porque recuerdan que él no pudo hacerle nada a Moro, pero he was super strong después que volvió de de, 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 de entrenar, que a mí se me olvidó el nombre de ese planeta. Yardrat, yeah. con los Yardrat, sí. De, y, de, de y tiene, su poder, tiene el poder nuevo de Yardrat, que eso sí le va a hacer efecto al a granola ese y Vigila Connects. Sí. Exacto, so, no solo eso El verdadero trash talk, el trash talk is, you know, Se va a volver real Sí, porque él tiene eso Plus el destruction power Hakai Porque ya Virus le dio la pantalla del Hakai using, De Hakai user so, Eso significa que él ya puede usar Hakai Hay que ver no, 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 Esperemos que no venga a ser como topo Hakai, Hakai, Hakai Pero pues vamos a ver cómo está Vigira eh, De fuerte ahora Yo espero que hagan como Como en el saga de Cell que Bellita no comía mierda y los mataba si ya quería matarlo. Sí, lo que pero pasa es que él le metió las manos que... también. Ajá, yo siento que Trolliyama siempre hype a Bellita como que, ah, ahora es que. Ahora es que Bellita va, va a ser el héroe. Ah, eh, 
está durmiendo. Sí. Es más, Vegeta yeah. va a servir como un stepping stone para Goku para que Goku identifique el weakness de, de Granola. ¿Ustedes creen? Para mí, Goku es out of this battle. Ya lo han noqueado, ya usó uno de los Sensu Beans. Para mí, Vegeta, eh, Goku es out, out de esta pelea. Toriyama no nos va a dar esa victoria. Yo no, yo, no creo que esta pelea, yo, yo no creo que esta pelea se vaya a acabar aquí. Ellos de seguro van, eh, o lo más, lo más seguro, los dos pierdan, como pasó con Goku Black, y después vuelvan, entrenen un poco más en el Hyperbolic Time Chamber de Wiz. Y, y ahí entonces puedan volver a pelear de nuevo con, con Granola o algo. Porque, y, o, o si no sé, o lo convencen, pero hasta ahora no se ve any, any convincing Granola. Yeah, otherwise. Gra Granola también estaba en a timer, por sabemos el wish que él hizo. Y también que Granola no es el final boss. Está el Little Majin Buu looking kid ese, que supuestamente es el strongest in the universe. Pero le tienen miedo al Freeze Army por alguna razón. Pero ese tipo también está ahí, so who knows. Lo I think they, they are overestimating que... Freeza, como que le tienen un PTSD con Freeza. Sí, para, mí, de... para, para, para mí que en realidad es que Gas, que es el que, que se parece a Kid Boo, sí. eh, es más como, tiene como un latent potential que he hasn't unlocked, porque yo creo que eh, el líder de los heaters le me, me menciona como que I know you have the potential to beat Frieza, pero I don't want you to go through that, y que vamos a dejar que Granola lo, lo intente. Ya, yeah, para yeah, mí, they're overestimating Frieza. Frieza no está tan fuerte ya. No. Exacto. <risa> si se encuentran con Frieza ahora, seguro le meten dos galletas y ya, se acabó. Bueno, hay que ver si él, si Frieza ha entrenado, porque sabe la que Ajá, hay. Ah, porque Frieza, Frieza entrenó como seis semanas, algo así. No. Pero como que la fueron como seis meses. Y, y Bro... se puso en par con Super Saiyan Blue, so... Broly le metió la mano a Frieza, so... Yo no tengo sí, pero mucha esperanza con Frieza. <risa> Broly necesitaron eh, Gojira Blue para poder ganarle a Broly en realidad. Exacto. De verdad que sí. Para Broly tuvieron que sacar ahí el, el Gojira y inventársela. Pero... Eh, pues nada. ¿Any other anime news? ¿Qué más, qué más está, han estado viendo? Este, nada, lo que vienen son muchos lanzamientos. Este, okay. lo, hay muchos animes que están corriendo ahora mismo y como que están en un climax, por decirlo así, del plot. Eh... Pero overall, lo que han habido son muchos anuncios que van a salir ahora para el 2022. Y okay. de verdad que props para MAPA. MAPA ha, ha querido un montón de proyectos en el poco tiempo que yo sepa de, de MAPA. En lo que va de este año, mejor dicho. Oh. Eh, yo estoy al día con My Hero, pero pues voy a dejar acumular dos o tres antes de discutirlo aquí en el podcast. Y pues, yeah. pues le, entramos más a fondo en My Hero. No, pa, yo, pa, creo que, yo creo que ya está para My Hero yo recomiendo que esperemos que se acabe el season y hacemos yeah, un episodio yeah. de eso. En este oh, último pero... no pasó mucho, so... No, pero yeah. ahora, ahora es que viene lo bueno, papá. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, pues vamos a series, que tenemos como que las series abandonadas. Eh, sí, sí, el día sí. con Loki. Nosotros hemos hablado de Loki en este podcast. ¿no? El, el primer episodio nada más. Nacional. Solamente okay. el primero, pero estamos ya en el tercero y está bien bueno. Está bien bueno. Siento que está un poquito underrated, no está recibiendo como que el hype que merece el primer, el segundo episodio. Eh, no quiero decir que fue más lento, pero no, no ocurrió mucho. Fue más como que la interacción de Loki con Morbius, que es el que se llama de, de TVA. 
Yeah. Y es como, ok, they're talking back and forth, trying to gain ¿verdad? la confianza como, uno del otro. Como Owen Wilson, para pa, pa aclararlo. Y en el segundo Pero... episodio descubren lo de los apocalypses. Para mí eso fue súper interesante. Como que, que Marvel yeah. tenga personajes que just live out en los últimos días o en los últimos momentos de reoccurring apocalypses. A mí me encantó eso. Sí, pues sí, super, y, super y inteligente. hace sentido. Ajá, súper inteligente de parte del villano. Eh... Pero el último, los últimos cinco minutos, diría yo, eh, esto explotó. Prácticamente, yo, yo quiero pensar, ¿verdad? Así que yo lo vi. Ellos crearon el multiverse. Exacto. Ah, con lo, yo creo que con Loki, esta serie lo que hizo fue darle purpose y como que sentido a de dónde viene el multiverse. And they are kind of Porque, fucked. Ajá, el, el variant de Loki, que, que es una mujer y se llama Sylvie. Si no me equivoco. Sylvie, se, quiere, eh, se, se, se llama ella misma Sylvie, porque no le gusta que le digan Loki, según el episodio. O loca, o loquearon, ¿no? Su plan era, eh, ellos tienen, los lo del TVA tienen como que estas cápsulas que detonan para como que reset el área, ¿verdad? Cuando ellos viajan, pues ya se roba un montón de estas cápsulas y la transporta a diferentes momentos en el tiempo para afectar lo que sucede. Y crear múltiples branches en el timeline y, y descojonar todo. Prácticamente crear el multiverse. Y ella se va. Loki se le va detrás, escapándose como quien dice el TVA. Y ahí termina el episodio. Eso fue como que, espérate, que, what the fuck happened here? Like, Pero muchos sí. reviews en ese episodio, eh, en el, en el, después de ese, en el tercero, que no, nos dicen que los time lizards eso no son, no son all benevolent. Que ellos are abducting people variants y utilizándolos como workforce es como que what todo sí. el workforce del TBA son eh, variants tú piensas que los crearon para eso no pero ellos son porque that's what they're told y eso es lo que nos dijeron en el primer episodio le, le hicieron un men in black le, 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 le borraron la memoria o algo y los tienen trabajando ahí que es como que hmm, ustedes no son tan buenos como los lo pintaban al principio so, eso es interesante como que se tiraron a, a Siobhi como una villana pero claramente vemos que está ocurriendo un poquito más. Eh, hay, par de, hay par de teorías también que están diciendo dónde es que queda el, el para, TVA. Para, para entrar en detalle, esto no es oficial. Una teoría, por estos cabrones va y la pegan. Exacto. Eh, si, se, si se acuerdan de Ant-Man, eh, no sé si fue la, la segunda, Ant-Man and the Wasp. Cuando, cuando él se queda es... estancado en el... En el ¿Cómo se llama? El Microverse. Realm. Cuando él entra al Quantum Realm, hay una parte que de fondo tú ves una ciudad. Y en algún momento mencionan que en el Quantum Realm, time works differently. Eh, sí. que eso es todo, todo el concepto de Endgame es eso, ¿verdad? Que para ambas fueron cinco minutos, cuando él salió pasaron cinco años. Y Morbius, en un episodio, dice, ah, yo no sé cuánto tiempo llevo aquí porque pues time works differently. Eso es como que hmm, la gente está de, eh, theorizing de que, ah, en la ciudad que vimos en Ant-Man, en verdad es el, la ciudad donde está el TVA y de ahí mismo que ellos pueden partir y poder viajar a través del tiempo porque están en esa área del Quantum Realm so, súper interesante hace sentido, pero pues no se pompen porque ahí no pasa eso y después dicen, ah, no me gustó el final bla, bla, bla sabes como, como la gente se puede poner sí, sí, eh, pero por lo menos hace sentido, hace mucho hace sentido. sentido hace sentido, se las doy, se las doy eh, me gustó el setting de este, de este episodio, el, el, es una luna que se llama Lamentis y está a punto de ser destruida, están cayendo un montón de meteoritos, viene como que va a crash con otro planeta, otra luna, qué sé yo. Eh, ese último sequence 
Luis, lo grabaron. Sí, el, el último sequence lo planearon como si... Lo grabaron como si fuera un one shot. No sé si fue un one shot, pero da la ilusión de que fue así. Quedó brutal, fue bien action-packed. Eh, y, y te dejó ahí con un, un cliffhanger, como que ya lo que va a pasar, la gente se va a morir. Yo no soy yeah. super fan de Doctor Who, pero he visto muchos comments diciendo que ese tercer episodio parece como que, ah, Doctor Who en el Marvel Universe. Y si Doctor okay. Who es así, como que interdimensional travel y bregando con time todo el tiempo, suena bien interesante. Y Manda mucho hype. De verdad, me gusta mucho lo que están haciendo con Loki. El, me está dando una perspectiva diferente de lo que pueden hacer con las futuras películas. Ya, yeah, me gusta so, que todo lo que pasa en Marvel no tiene que ser Earth-centric. Como que let's get out of Earth. Y vamos a explorar más, ¿verdad? Lo que hacen los Guardians y lo que hace Exacto. Loki y Thor. Esta historia, aunque la segunda película de Thor es bien floja, eh, el plot se, va, se mueve bastante lejos de Earth. Pero... It still era el tiempo de los Infinity Stones, o todavía estábamos bregando con la Tierra. Esta serie de Loki me hace pensar que podemos tener una serie completamente ajena a la Tierra y, wow. y que sea successful. Mucha gente está triggered porque como el TVA funciona diferente y ellos se encargan de arreglar el timeline, parece que habían personas que estaban coleccionando las Infinity Stones que no se supone que las tuvieran. So el TVA metió mano ahí y les tumbó la, las Infinity Stones y las confiscaron. Y hay una gaveta llena de diferentes, como 20 ah, el primer episodio. Ahí, yep. de pizapapeles. Ok, la están usando ahí como que, ah, mira, esto, esto no sirve aquí, esto es whatever. Y la tienen ahí de pizapapeles. Mucha gente está como acá, ah, diablo, tanta cosa para Endgame. Y es como que, ok, I get sí, pero, it. It was, a joke. Pero, it was a joke. Pero lo explicaron porque es que en el TVA, en, el, en donde ellos están, la magia y ciertas cosas no funcionan igual. Ya, ya lo dice. Pero so, pues mucha gente trigger por eso. Fue interesante. Eh, y nada, hasta ahora Loki me tiene bastante intrigued. Espero que sigan con este, este pacing y que puedan ser up una película. Eh, creo que la de Doctor Strange la están seteando con cosas así de, de del multiverse y you know, cosas raras que están pasando. La de, de Spider-Man que va a venir... Viene eh, primero, eh, exacto, que Doctor Strange. Viene Doctor Strange y yo creo que va a ser la primera que va a tocar el multiverse. Okay. Creo, Los tres Spiders. Lo, no, no creo que le hagan como que mucho énfasis a los tres Spiders, pero sí veo la posibilidad de que hagan cameos de ellos. Sí, un cambio por lo menos. No que sean parte de la historia, pero que salgan en el background así... Como que, across, algo, algo, como que algo suceda y hayan cameos. Well, Pero no creo que sean parte del main plot. Yo sigo diciendo que la que más posibilidad tiene de traernos a Tobey Maguire es Doctor Strange 2, porque es dirigida por sí. Sam Raimi y él dirigió las tres películas primeras de Spider-Man. So, he gotta bring Ay, his no. boy back. Su propio Spider-Man, okay. su web suit. Ahora pues seguimos en, en Disney+. Plus eh... The Bad Batch, ¿qué ha pasado con The Bad Batch? Yo me perdí el último episodio. Ah, eh, estaba bien hype para el anterior, pero vuelvo y repito, spoilers, es fine. So, Jersey, yo sé que tú estás más hype que todo el mundo aquí con The Bad Batch. Yo eh, estoy ¿qué, pensaste, ¿Qué pensaste en los últimos dos episodios? Bueno, 
Yo sé que todo en Star Wars está conectado y sabemos que Filoni está really in charge. He's executive producing esta serie. No sé, no sé, no es como Clone Wars Season 7 y Mandalorian que tenían el nombre de Kathleen Kennedy. Aparentemente he's not asking for permission ni nada en cuestión de Bad Batch. No parece que es el nombre de ella. So, si él de verdad está en control, que Sony no lo, eh, Disney no lo ha anunciado y lo tendrían que anunciar al ser un public traded company. Pero si de verdad él está en control, algo está pasando porque nos enseñaron el planeta, el planeta donde nació Han, Han Solo, y nos enseñan el planeta donde comienza oh, Jedi Fallen Order, que es, que es donde, donde Cal Kestis está scrapping, scrapping ships, ¿verdad? Que, que sobrevive, que es después de The War. Y yo, ¿por qué no están enseñando esto? Yo sé que ellos querían hacer, yo sé que ellos querían hacer algo con un sequel de Solo, pero no vendió bien. Kathleen Kennedy no quiso hacer más nada con... ¿Cómo se llama ella? La de Game of Thrones y... Y, y Darth Maul. Daenerys y Darth Maul iban a tener otra película que nunca pasó. Pero they're teasing estas cosas. Y oh, ¿qué está pasando aquí? Ahora, Back to Bad Batch. Me gusta que salió Cat Bane. Por fin, por fin, por fin salió Rex, que es de los mejores yes. clone troopers. Mejor que Cody, that traitor. Pues. <laughs> salió. <That is> false. <laughs> ah, sa salió. Salió Rex. Ellos got their ships out. Me gustó eso. Crosshair sigue siendo un pain in the butt. Se quemó bastante brutally. Si vieron eso, como se quemó. Eh, Crosshair. Eso estuvo gufiado. And now they're on, they're, on the, they're on the way. Explicaron que... Tú no viste el último, ¿verdad, Fernando? No, no, pero tranquilo. Pero yo sí, yo sí. Sigue hablando. Tú, sí. So, <risa> explicaron, explicaron lo que es Omega. Ella es una hermana de Boba Fett. Ella es otro untouched clone. So, ya sabemos... Ya se fueron todas esas teorías que they were trying to clone a force sensitive. Ella es un pure genetic clone de... Django Fett, igual que Boba, so Boba tiene una hermana, exacto, ahora estoy más pompeo para que Omega salga en The Book of The Book of Fett, que sale yo creo que este año, estoy súper más pompeo con eso, y los Kaminoans saben el, el valor que tiene ella en cuanto a Genetics, pero nos dejan con el misterio que a lo mejor es otra cosa más que ellos quieren de ella, a lo mejor there is something else, eh, del worth de ella y como hay ese struggle, power struggle dentro de los mismos Kaminoans que unos quieren cogerle la sangre y terminarla y otro la otra muchacha la que la crió wants to keep her alive no sé a lot of interesting stuff y no sé qué implications tenga para el wider universe pero algo está pasando y no sé qué no sé por qué me enseñan el planeta de, de Cal y el planeta de Han qué está pasando eh, yo antes de continuar para allá yo lo que tengo es dudas eh, con la importancia del genetics de Django Fett porque yo sé que todo el army of clones viene de el genetics de él pero ¿por qué es tan especial que no sean untouched? es como que a mí me, me pierde ahí porque yo puedo entender que Boba Fett está a otro nivel pero entonces me da mucha curiosidad entonces porque Omega que no está trained ni nada por el estilo entonces, es tan importante. Bueno, no es que, que sea un touch, yeah. lo que pasa es que los clones los hicieron para age rapidly y su mentalidad es solamente like battle. 
Es el más obediente. Están más allá. Exacto. They're more clones. Exacto. They're bred for obedience. They're bred for war and taxes. Y esa cosa eso, eso yo lo entiendo, pero eso, esa parte Ahora, yo la entiendo. So, so entiendo de que la importancia de que un, un clone exacto sea más flexible en lo que pueda hacer. Eh, pero pienso que en esta serie van a hacer algo más. Porque ya tenemos a Boba para un, un, un clone exacto de, de Django. So, sería como que redundante traer otro personaje así. Pienso que Omega tiene algo diferente. Algo extra que maybe no contaban con eso, pero sucedió. Y es lo que le da su, su importancia más allá. Yeah. Y acuérdate, los Caminoans están, están tratando de mantenerse relevant. Porque sabemos, como vemos en episode 4, no de, de Star Wars, o sea, episode 4 la película, A New Hope. Ya el Empire cambió los clones por, por recruited soldiers y personas que ellos entrenan y tienen su pilot academy y todo eso. So los Kaminoans están desperately trying to stay employed, como quien dice, mantener ese usefulness. Y si van a seguir haciendo clones, necesitan the, the pure genetic material, no hacer más clones del de altered DNA, sino comenzar desde el, desde el source. Ok, ok, ya también también es eso. Este, y pero que era lo otro que estaban diciendo que perdona que los interrumpí con los Caminoans. Ah, yo sí. No, solamente ah, yo lo único que dije es que tiene que haber lo que dijo mismo Fernando, alguna otra importancia que tenga que tenga Omega que no sabemos what it is y quiero saber dónde va a terminar esta serie. I have no idea si Bad Batch es un one season series y ya porque hay mucho espacio antes hay mucho tiempo hay antes mucho para trabajar antes de que se conecten con alguien o, o porque Ezra un nene chiquito o no ha nacido Cal es un nene chiquito eh, cómo se llama el Kanan es un Padawan están tan alejados de todo eso y el Resistance todavía está comenzando el Resistance lo que es un Cell que está headed up by la hermana esa, la hermana esa y Rex, y no, no, no han hablado mucho más de Resistance, no sé si ahí es donde termine en el Bad Batch, pero tiene mucha potencial y algo está haciendo Filoni que está trayendo cosas de diferente, está conectando con muchas cosas, o haciendo referencia. El Bad, Batch, el Bad Batch tenga algo que ver con, con la semilla que, que crea Rebellion. La cosa es que Rex y Ahsoka ayudaban a a Ezra sin Ezra saber quiénes eran ellos. Ellos lo ayudaban just con información, con doing spy shit, ¿verdad? Y enviando coded messages. Y en el último season de, de Rebels explican, no, eso era Rex y Ahsoka todo este tiempo ayudándote. So, maybe parte de hacer ese tipo de spy oper operations, ¿verdad? <ríe> no puede ser que todo lo hizo Ahsoka y todo lo hizo Rex. Si ellos necesitan más ayuda para slowly cripple el Empire, porque hace sentido que no solamente fue Luke de explotar el Death Star y se acabó el Empire. Yeah. El, el proceso tiene que ser... Tiene, you have to hit them at various points. Y si ese es el rol de ellos, estaría bien cool. Aunque no dure mucho porque sabemos que tienen el accelerated aging y eso. So... Ahora que tú dices eso, hace sentido que quizás culminen esta serie en otro punto que le da más fuerza a cómo acabó la guerra en el episodio 4. O que ellos hagan algo bien importante, o sea, 
they have to build up a algo. Porque el Empire, verdad, era esta cosa enorme por toda la galaxia. So, necesitas otra, otras cosas que sucedan que te expliquen cómo they took down esa infraestructura que tenían. So, hace sentido lo que están haciendo. Ok. ¿Y eh, qué más que anyway, más? Que están eh, Exacto, exacto. ¿Puedo hacerle eh, una pregunta? ¿Ustedes piensan que hay hope para Crosshair? Eh, Yo pienso no que sí. Yo pienso que sí. Yo creo que no. Yo, yo pienso que lo van a dejar de villano un buen rato para crear tensión y en algún momento le van a matar un cocotazo por un lambequeso y, y lo van a shake apart como que, ah, pero te busco un on y pues maybe le quitan el chip. Yo creo que Yo creo que él va a perder el, el, lo de los efectos del chip en, en sus last moments. Como que, lo, como que posiblemente ya sea el fin de él. Ah, ok, que lo van a matar. Sí, que Pero lo eliminan. So, aunque, aunque lo quemaron, pensando yo bien acá, si lo quemaron, ya mismo le da una máscara y lo hacen malo. So, Ajá. Yeah. Pero... <risa> Pero either way, no creo que haya salvación para él. Ah, yo pienso que sí. Vamos a ver. A ver qué pasa. Ahora pues seguimos en serie. Eh, que es record, record of Ragnarok. Record of uh, Ragnarok. No, está bueno, está bien porquería. Esto es un anime no, de oh my God. Manga, el eh. No, 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 no. El anime no le hace justicia al manga. Pues yo estoy hablando, no, yo estoy hablando de manga. Estamos hablando de serie, estamos hablando del anime. Y estos son dos episodios y esto es bien porquería. Fernando, si yo te digo, en estos dos episodios te vamos a enseñar 13 peleas that will determine the fate, the, the, the fate of mankind, of all humanity, ¿verdad? Tú vas a decir, ah, pues cool. Un, un episodio por pelea, ¿verdad? Una, una pelea por episodio y maybe una pelea esté brutal y dure un episodio y medio. That's what you would think, right? Exacto, nope. exacto. Van por el episodio... Yo, yo, yo estoy a la mitad de la serie. Van por el episodio 6 y van por la segunda pelea. ¿Por qué? Cada vez que un personaje le da un puño a otro, te dan un flashback. El otro le da un puño y te dan un flashback. Y el structure... Yo no sé qué estudio animó esto, pero el structure que, que utilizaron es puño, Lord Dump, puño, Lord Dump, puño, Lord Dump. Y te enseñan los personajes cuando eran joven, los personajes cuando llegaron a su momento más fuerte y después vuelven a la pelea. El personaje cuando tuvo un great victory y vuelven a la pelea. El personaje cuando estaba bien aburrido o bien insatisfecho y vuelven. Yo no lo he visto, pero eso me suena a los feeders de One Piece. Mira, peor, peor. Yo, a mí me encanta Naruto y yo sé que Naruto tiene un montón de fillers y flashbacks. Esto es peor. Es tan y tan porquería, ¿verdad? Mamá mía, Brian, si tú dices que el manga está cool. No, si el manga no, está eh, cool, el manga no puede ser cool con tanto Lord Dump. No puede ser que en una página, ¿verdad? Los mangas son de 17 páginas. Que en una página tuve un puño y las otras 16 sean flashbacks. Porque eso no es un buen mira, manga. Mira, la... la... Realmente se supone que la pelea de Adán, porque entonces son fabled como que humans, y obviamente pues deidades. Sí, son famous humans throughout history, por donde yo voy nada más ha salido Adán, que es the first human, y Lubu, que fue uno de los warriors de, de los Three Kingdoms era en China. General, fue para pa los tiempos de los mongoles, este, fue un general o algo así. Más atrás de los Nosotros mongoles, los pero sí. Todo eso te lo explican en, en, en el mismo anime. Como que te dan el backstory de cada personaje. No, no, por, pero yo, yo sé quiénes son históricamente. Yo sé quién es Lubuso. No, yo no, no, es, no es solamente que yo no necesitaba eso. Es que 
la pelea de Lubu, de verdad, son como 6 o 7 minutos y se tardó 4 episodios. De verdad es demasiada larga la pelea de Lubu. Esa te la doy. Es demasiada larga para lo que fue. Pero yeah, so a para... la Adán, la, la Adán supongo que ha sido la más larga y no le hicieron justicia. Man. Mira, lo que sea que en estos 12 episodios ellos tenían el chance de enseñarte 13 peleas bien brutal o 12 peleas y dejarte la última como un What If Season 2 y no lo han hecho. Este anime, yo puedo decir confidently, está bien basura. Por más interesante que sea el premise, whoever is directing it, lo que le gusta es el lore, lo que le gusta es leer un libro. Siéntate y lee un libro. Porque yo no sí, quiero animar eh, nada. Eso es lo único malo. Este, Yo no te quiero dar spoilers de cómo acaba, pero faltan peleas. <risa> que tú me imaginas que te lo, te, te lo debes saber ya. Porque... todo el manga, Brian. Eh, el manga lo está leyendo mi hermano y yo lo estoy empezando a leer y el manga está mucho mejor. Sí, por, por, por eso, qué mal estructurado está este, este anime, qué mal está estructurado. Sí. Y it's el, a choice. La manera en que están, la manera en que están, diri están dirigiéndolo no, no es la mejor. Y a mí me lo habían mencionado, ¿verdad? Yo lo empecé a ver porque está en Netflix, pero a mí me lo habían mencionado antes de que saliera en Netflix, cuando estaba, me imagino que cuando estaba airing en Japan o algo. Me lo habían mencionado, mira que está interesante, vi el primer episodio y yo le piché a ah, dejar que se acabe. Pues está en Netflix, ahora es más, más convenient verlo completo. De verdad que imagínate, Brian, ver esto. Yo no sé si tuviste el anime, pero verlo un episodio yo semanal. Vi. Yo lo hubiese dropeado tan, tan y tan rápido. Porque es lento, lento. Es Por lo que lento. escribiste suena bien anónimo. Sí, y, no me y no me molestan los flashbacks, ¿verdad? Si como que, ok, pasa algo, me das un flashback, me explicas todo en ese flashback y ya, seguimos con el plot. Pero pues. eso de que un puño, vamos a un flashback, vamos a otro puño, nada, horrible, horrible. La tercera pelea está buena, la tercera pelea es más acción, pero sí. ya acabando el, este season. Sí, pues vamos a ver si, no si, si, si llegó hasta okay. ahí. No te voy a decir quiénes son, porque vas a saber a la patada cómo va a ir la pelea. Pero esa pelea es tan buena y la cuarta pelea que es donde acaba el season, porque obviamente están estirando esto lo más que pueden. Sí. Este se supone que esté bien dura. Bueno, pues si lo van a ver, la recomendación es que cuando empiecen, empiece el season 2, no, 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 no lo vea en streaming. Espera que salga a, a Netflix a verlo completo. Porque el week to week de este anime es, debió ser es miserable. Debió ser bien miserable. El, el verlo week to week es malo, pero sí. verlo con todo, pues hace sentido. Hace un poquito más sentido. Pues nada, eso es lo que quería decir de Record Right Now, un medio warning. Like, velo si tienes paciencia, si no... No, papi, no hay tiempo para eso. <risa> Igual que tú no tienes tiempo para Elden Ring ni para Souls. Nada, da eso, da eso. Eh, bueno, pues creo que eso es todo por series. Eh, yo no sé ustedes, yo no tengo mucho en movies. Solamente, pues, en el... La semana pasada, el weekend pasado, vi la película Luca. Okay. Eh, que, by the way, yo no vi nada de trailers de esta película. Simplemente como que salió y como que... Now on Disney. yo, espérate esto. Esto es una película de Pixar. Eh, so, I went in con cero expectativas, sin ver un trailer. Me encantó la película. Eh, Pixar en visual effects es una cosa estúpida. La película se ve brutal. Me encantó la historia. Es, es lo que... Like Little Mermaid on steroids. What it could be. Es esta especie de, you want to call them water monsters, que viven en el agua, pero cuando salen del agua, se convierten en humanos. So, ese twist lo encontré súper cool, no me lo esperaba. 
Y pues obviamente como toda cosa que no es humano, ¿qué quieren hacer? Quieren ser parte del mundo humano y de todas las cosas que suceden ahí. So, ¿verdad? Todo, toda la historia es basada en que ellos quieren ganar esta carrera para comprar una Vespa, que es una motorita, y pues Chavo the World. Eh, okay. Súper so, chévere la película, súper interesante, me encantó. Y nada, that's, that's all I've been watching in movies. ¿Y ustedes? Te pregunto, ¿es Disney Premier como lo es Mulano y como lo fue Raya o es Disney Plus nada más? Pues mira, no, esto es Disney Plus eh, ya, con el Basic oh, Service, lo cual no me sorprendió. Premier. Qué bien, qué bien. Porque, porque esta película es excelente. So, no sé no sé en qué escala eh, de hype eh, Disney Plus pone las películas que dice, ah, esta sí vale 30 pesos alquilarla, esta no. A mí me encantó Cruella. La película está brutal. este Yo la pagué con mi novia, no fue un miti miti que duele, duele menos, ¿verdad? O si la quieres ver en el cine, pues fine. Pero así de buena que estuvo Cruella, yo pongo esta película al mismo nivel de, de, de calidad, por decirlo así. Pero no entiendo por qué Luca fue gratis y algo como, qué sé yo, Raya. M Mulan que... o Raya fueron pagados. Ajá, fueron pagados, pero pues qué bueno que, que tuve break de ver esta sin pagar. La película está súper cool. Ya, yeah, I haven't nice, seen nice. muchos movies. He visto mucho buzz en Twitter de que Fast Nine es la mejor película ever, que un no, 10 out of no, 10. No, he leído no, en Twitter que no, se, que se come a Endgame y yo digo, ¿qué, qué rayos tiene Fast Nine? La quiero ver. Yo sé que los cines aquí abrieron en Los Ángeles, no sé cómo estén por allá. Pero yo todavía estoy un poquito wary de, de ir a un cine super crowded. Maybe un weekend showing que sea bien temprano o algo así. Pero de verdad que tengo que ver Fast Nine. I have to give my thoughts. Y esa gente se metió hongo. De el, el hype está por las nubes. Sí, sí, yo fui al cine la primera vez en un año y pico, desde la pandemia obviamente, a ver A Quiet Place 2 y valió la pena. La película está brutal. Eh, los que viven en Puerto Rico, ¿verdad? Saben que fui al, al, de, al VIP de San Patricio, que lo, los asientos son bastante espaciosos, no estás pegado a nadie, no estaba crowded, eso fue una buena experiencia. Si puedes replicar eso y ver Fast Nine, pues me avisas, pero no arriesgues tu vida aún, porque según los reviewers que yo he seguido, tú tienes que borrar tu cerebro para disfrutar de esta película. Y sabemos que ya para este punto las películas de Fast and the Furious son parodias. Con chistes, tienes que apagar todo, todo la, sentido de lógica. La, la física no existe, estos son memes, y Fast Nine es como que una exageración, a nivel de que parece que alguien vio memes de, de Fast and the Furious y dijeron, ¿sabes qué? Pues dale, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Eso no hace nada de sentido, me dicen que la historia está bien mala, la, las razones por Vin Diesel y John Cena pelear, que son hermanos en esta película, no hace nada de sentido, es una estupidez. Eh, hay paquetes, hay cosas absurdas, pero según lo que tengo entendido, esto, esto es otro nivel. Spoilers, sale en el trailer, pero spoilers van al espacio. En, en, un, en un carro ahí pegado con tape y un cohete atrás. So, hay cosas que son demasiado extremas. Lo que he escuchado a todo el mundo es que pues, esta película es horrible, pero si tú quieres ir al cine y reírte, verlo como un tipo de comedia, you're gonna have a good time. Pero no, es una better than Endgame. Chicos, pues la gente se la, se la está viviendo, yo no sé. Ay, Twitter. Why you like this? Anyway, eh, 
Yo creo que eso es todo por película. Salió el trailer de Halloween Kills. No, no, no. El horror franchise. No. Yo vi una máscara quemada y yo dije, no. Mira, I like this franchise. A mí me gusta el personaje. Este es mi personaje de Halloween, by the way. Hubo un año que me disfracé de esto y fue bien funny. No mucho tiempo, porque en Puerto Rico se suman tres tiros, ¿verdad? Pero la última película estuvo súper buena. Pero dije, that's it. Pues la cerraron aquí, cerraron con broche de oro, dos películas, that's nice, that's cool, como hizo Rob Zombie, que Rob Zombie tiró como que dos remakes de, de Halloween, las dos súper buenas, la dejó ahí, cool. Pensaba que iba a ser eso, pero este trailer es absurdo. Este hombre ni el fuego lo mata, y está matando hasta los bomberos, así de exagerado, y se ve súper gory, súper savage, súper violent, so of course I need it. Este, super cool, sé que Brian no puede verla, Jersey tampoco. Yo soy un eh, cursito esto. Razala, ¿tú, tú you partake in this o tampoco la vas a ver? Yo la vería como para compartir con panas y eso, pero... Vacío, I... vacío. Exacto, pero para choose to watch it, no. Ok, ok. Pues nada, cuando sea que salga, creo que en octubre, it won't make sense. Eh, pues les contaré, el trailer se ve super cool y super violent. Y, like, él... él Stabbing una viejita on the neck en el trailer. So, no quiero imaginarme qué va a ser la película. Oh, damn. Ajá, yeah. no mercy, bro. ¿No viste el trailer? No lo voy a ver. Entra al Discord. Jersey siempre está compartiendo eh, trailers. Pero sabía que no iba a ver eso. So, yo lo compartí. El trailer está en Discord. Está súper bueno, súper savage. Este, creo que por lo menos puede sobrevivir eso. Y nada, no, estoy no. un poquito hype para eso. No lo voy a ver. Quiero que sepan desde ahora. ¿Pero vas a ver el trailer? No lo voy a ver. No. Ay, ay, yo, pero yo vi hace un par de semanas que estaban sharing un trailer de algo de Conjuring y yo, nah, ni, ni el trailer veo. Ah, by the way, eh, no he visto muchas películas, como dije, empecé a ver Conjuring. No la he terminado, por eso no he hecho review, por eso no voy a hablar de ella aquí. It starts off okay, didn't blow me away, pero lo que he visto son 20 minutos, porque pues The Father Life, cada vez que él empieza a ver, la nena se levanta, y este tipo de película, por ejemplo, Luca, yo puedo verla de fondo. Con la nena despierta. Pero pues, ajá, The Conjuring, yo no voy a poner eso con ella ahí. So, no he tenido break de verla, estamos bien vagos. Pero el, 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 casi todo el mundo está diciendo que es una mierda. Que es la peor de todas las Conjuring. La 1 y la 2 son súper buenas. Tienen bastante buenos reviews y a mí me encantaron. Pero aparentemente esta va a ser un fail. So, don't waste your time, don't even try. Okay. Eh, eh, pero ya, yeah. Brian. Cuando cerremos el episodio, nos vamos a quedar y vas a ver el trailer con nosotros, ¿ok? Ah, pues dale. dale <risa> para que no te asustes. Okay. No estás solo, no estás solo. Pues, eh, ahí vamos a terminar. I got a question para ustedes. Eh, Razala a bueno. lo mejor sabe, pero yo sé que Brian y Fernando no saben. Eh, a little bit of a game. Eh, <risa> este año anunciaron el nuevo Battlefield 2042. Como que, yay, en, en 20 años vamos a seguir en guerra. So, los, no, los números de los Battlefield siempre han sido raros. So, yo, les, yo les voy a leer los nombres de los juegos de Battlefield. Y quiero a ver si ustedes pueden sacar cuál es el primer juego y cuál es el más reciente, sin contar 2042. Ese no está aquí. So, we got Battlefield 1942, Battlefield 1, 2, 3, 4, 5, and we got Battlefield 2142. ¿Saben cuál de estos fue el primero y cuál es el más reciente? El 1942 es el más reciente, si no me equivoco. ¿Y, y Fernando? 
Um, no, eso no hace sentido. Quiero decir que Battlefield 1 fue el primero. Y oh. pues el, el, el 20, 40, whatever, pues, ajá, es el más, el más reciente, ¿no? Bueno, yo no estoy contando el... Yo no estoy contando eh, 2042. Pero yo dije Battlefield 1, 2, 3, 4, 5. Después 2142. Y, y conté también 1942. Sí, sin contar el nuevo, que no lo, no lo mencioné. Eh, ¿Tú piensas que el primero fue Battlefield 1? Y Brian, ¿cuál, ¿cuál tú dijiste que era el primero? No, yo no dije cuál era el primero. Yo dije cuál era el último que salió. Que era el 1942. Pero creo que el primero... El 1. No, right. Pues el primer, eh, primer Battlefield que salió fue Battlefield 1942. <risa> después de Battlefield. Yeah, después de 1942, que eso es en World War II. Oh my God. Después uh -huh. fue Battlefield 2. Después Battlefield 3. Después Battlefield 4. Después Battlefield 1. <risa> Después Battlefield 2142 y el más reciente que salió en 2018 fue Battlefield 5. Nada wow, de sentido está, este estaba, Yo estaba bien mal. Tú estabas I mean, pensando it, que it, they it, were it, que, que they knew how to count. Uh, no, I guess not. Esta, esta es la misma gente que hizo la. Estos son los la, dudes, la, haciendo juegos. Las películas, las películas de Star Wars, pretty much. <laughs> Jesus, qué revoro. That hurt my, that hurt my head. Este, alrighty. Cool. ¿Están hype para el próximo juego? Yes, no soy el super fan, <risa> pero lo, lo quiero tratar por en la cuestión de los 128 person battles en las consolas nuevas. Yes, so yes, I will give it a try. Pues, digan las redes, ¿dónde los conseguimos? Eh, yo soy Ray Strider en PSN y Xbox y Mortal Critic en Twitter. Yo soy JB Garrión en donde sea que vaya a jugar y me pueden buscar en Twitter como... BRN Carrión. Oh, lo cambiaste. Sí, lo cambié, lo cambié. Ahora es más fácil de encontrarme. Yo tenía muchas cosas. Ok, Razala. Eh, yo soy en twitch.tv, Razalas Tecateo. Y en, en Instagram soy Razalas. Ya, sigan a Razalas para que lo vean jugar el Guilty Gear. Sí, he estado streaming de vez en cuando. Eh, algunos eventos que, que juego. O con los panas también. By the way, fun note, yo vi a Razalas en, en Twitch dando una pela asquerosa a un chamaco que tenía Potenkin, que está haciendo un combo chévere, como que Razalas, Razalas, boy, ese es mi gallito. Potenkin le hizo dos grabs y lo mató. So, que ella es panel. Broken. Broken. Yo soy Jersey Ann en todos lados y gracias por escuchar el episodio, gente. Nos vemos.